0: Ну что, детишки, многие из вас спрашивают, где мы вообще записываемся, что это за местечко. Но мы записываемся на наши выставке, ретро-кар-шоу, которое называется. Вы можете в любой день с утра до вечера с 10 до 10 прийти сюда, купить билет и попасть просто в рай любого человека, который фанатеет от машин. Почему у нас тут есть и вот такие тачки. В основном, конечно, американцы, но всякого разного тоже хватает и студия у нас находится а даже электрическая АК присутствует и трех и газик симпатичный такой смотрите блестящий а вот там вот кто у нас спрятался у нас там спрятался башмаков который уже ждет пока я приду а знаете почему башмак да, да. знаете Привет. почему знаете почему башмаков один потому что к нам сегодня никто не пришел мы очень популярный подкаст.
1: Очень популярный подкаст, Ты не пришел.
0: Было а -а -а.
1: вот двое гостей и двое гостей
0: Я думаю, что тебя очень плохо слышно, потому что у меня есть творческая задумка сделать, знаешь как, Леха, сделать, что сейчас микрофон с камерой пишет, а потом я скажу, что надеваю, надеваю. Надеваю или одеваю? Делаешь так. Надеваю или одеваю? Подожди, у меня не работает микрофон. Раз-два, 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 раз-два. О, другое дело совершенно. Раз-два. И вот в этот самый момент все начинают слышать именно уже вот эти вот микрофоны. Понимаешь, то есть... Ну, как Переход, бы, да. Да, да, был очень плохой звук, а сейчас такой прям хороший. В общем, этот... друзья, да, добрый вечер, утро или день. С вами Борис Павлов и... Алексей, Алексей Башмаков. Алексей Бушмаков. И мы сегодня действительно остались без гостей. У нас сегодня было два гостя, мы хотели записать два подкаста с двумя разными людьми. И у нас это не очень хорошо получилось, потому что записываем мы поздно. Один гость отвалился, потому что поздно. Мы перенесли там запись на полдевятого, а сейчас уже 21.47, четверг. И не каждый может себе позволить вот так вот не отдохнуть, а пойти еще болтать с какими-то непонятными ребятами. Давай, да. Не забываем. Да, да.
1: Итак, четверг, 21.47, и мы снова на радиоволне Массол Гараж. С вами Боря Павлов и я, Алексей Башмаков. Сегодня мы здесь, в студии, собрались
0: хорошо тебе надо синицу кстати позвать вот у него О, получится кстати. очень хорошо мы будем говорить не про машины а будем говорить про вот какие-то такие творческие дела не он в теме машин чуть-чуть тоже чуть-чуть ну, коснулся да он снимал неплохие ролики и мне там про шокастник да
1: кстати хорошая идея позовем его
0: вот и он в этот микрофон конечно будет очень хорошо звучать почему четверка включена потому что я с все на наверное... мы
1: асмр будем с него требуется
0: да, обязательно, потому что он Отличным голосом этим играет Так вот, наши сегодняшние темы Мы сегодня с Алексеем вот так вот как-то остались вдвоем Да и хорошо, мы назовем это, наверное, крю-шоу yep. ну, Типа крю У нас команда, и нам никто не нужен Если кто-то поскольку мы записываем раз в неделю точно, если кто-то будет из нас соответственно проемоваться, то человек будет выходить один или ты, или я, и будет соло-шоу. Соло-шоу. Соло я Шоу. думаю, что мы вполне можем еще
1: подумать о том, чтобы темы и вопросы темы и вопросы мы получали в том числе из от ребят, которые нас смотрят, так или иначе, эти несколько тысяч человек, и чтобы мы эти темы Uh, ну, может быть находили там что-то интересное среди этих вопросов, отвечали на них или может быть каждую неделю традиционно делали uh, какой-то список да, да. Интересных да. вопросов, на которые мы будем отвечать, блиц или длинно, там уже как пойдет.
0: Да, потому что на этой неделе мы немножечко, конечно, провалились, но, тем не менее, тема у нас есть, и сейчас мы, наверное, приступим к первой теме. А первая тема — это какая у
1: нас? Смотри, на самом деле я ее сгенерировал просто смотря на тебя, на твое невероятное увлечение мотоциклами последнюю там неделю. Вот, а, Как ты здорово разбираешься в моделях, как ты
0: определяешь их на перекрестках А Леша следит за мной в инстаграме, вы -то, кстати, тоже подписываетесь на мой инстаграм И там вы увидите, как сильно и хорошо я разбираюсь в мотоциклах А заодно подпишитесь еще на инстаграм Алексея Башмакова, где он э, что делает? Я просто рассказываю про свою жизнь Рассказывает про свою жизнь? Ну и про автоспорт, конечно да, же, про да. гонки
1: Пр Продолжай, Стараюсь. дай, перемен. А, кстати, давай вот с этого начнем Ребята, сегодня четверг, вдруг... А когда они посмотрят? А уже никогда. Ладно. Ну, я вам просто скажу. Ралли, я ралли. вам скажу анонс, который вы на, на ралли, который вы уже не успеете побывать. Здорово, если кто-то из вас там будет в эти выходные. Чемпионат России Ралли Псков. А следующая гонка, на которую вы можете приехать и посмотреть, которая будет близко к Петербургу, это будет первые числа июля, а, ралли «Белые ночи», классическая традиционная гонка с большой историей, это тоже этап чемпионата России, а, Лохденпох я сортовала. в общем, в два дня гонка, рекомендую всем там побывать. Борис вот был зимой и был приятно удивлен тому, как это выглядит сегодня.
0: Да, это, кстати, круто. И э, возвращаясь, давай, кстати, вот не про мотоциклы, давай все-таки еще в автоспорт залезем. С этого года э, чемпионат России Парали организовывает новый промоутер. Называется этот промоутер? Ну, не, со, не совсем не так, так,
1: нет. С этого года у чемпионата России Парали по появился промоутер. Не то чтобы он организовывает. Организовывает гонки организатор. А
0: кто организатором является?
1: А, ну, различные федерации различных регионов. Ну, то есть, например, на Северо-Западе есть Федерация автомобильного спорта. Ольга Николаевна Севачева делает гонки на Северо-Западе. В Пскове есть Федерация Псковская, там есть Олег Маслевич. Там, например, где еще, там, не знаю, в Тверской области пена, там еще один организатор, на Урале свой организатор. То есть промоутер, который появился у Чемпионата России по ралли, он сделан для того, чтобы ралли стало более известным, популярным, чтобы у него появились какие-то спонсоры, появилась какая-то поддержка, появилась медиа. И в том числе, чтобы ралли стало более удобным для участников. Потому что организаторы отчасти делают довольно консервативную работу. Вот, а промоутер начинает делать и вводить какие-то фишки, которые приняты там в европейских ну, в европейских соревнованиях, скажем так.
0: Ну, типа, Вот что, что было в прошлом году, когда промоутера не было, и что появилось в этом? Ну, есть всякие темы, и которые... Как, и как они коммуницируют, организаторы и промоутер? То есть, кто главный? Это очень сложная тема.
1: Мы можем, кстати, позвать кого-нибудь одного из промоутеров на наш эфир поговорить об этом поподробнее. Из того, что из той инсайдерской информации, которую я знаю, коммуникация идет очень сложно, потому что промоутер по факту вносит средства в бюджет общей проведения соревнования. Вносит? Вносит, да. То есть промоутер привносит дополнительные средства. Вот, которые сделаны. Вот, например, основные фишки, которые сейчас появляются, и вот уже сейчас на ралли Псков и в Карелии, что особенно необычно, это будут городские, обязательные городские спецучастки. То есть. Это кто придумал? Ну, это как бы это обычная такая мировая традиция, просто это самая простая возможность популяризировать дисциплину и показать ее. Чтобы город. людям
0: никуда не ехать, а да. стоять э, из окна смотреть.
1: Да, вот, например, в Пскове такое так или иначе организатором проводилось уже, но сейчас это будет чуть более масштабно, там ставится трибуна, там э, какая-то видеотрансляция, которая идет на мониторы, то есть там, ну, как бы, оцепляется центр города Пскова. И в Пскове, ну, нарезается небольшая трасса, ставится искусственные трамплины, и все это праздник, как бы, возникает прямо в городе. А, в Карелии это тоже будет, в сортовали что вообще уникально, потому что там такого не было ни разу. Ну, вот зимой был там городской, помнишь...
0: Я не был, а, ты не не доехал. Ты не доехал, я в лесу был. Да.
1: А, ну, условно говоря, зимой тоже был фрагмент городского спецучастка в Лахденпохе, но это был ни о чем, там две, два, при, два прямяка и один поворот.
0: Ну народу собралось много?
1: Нет, но ну, там не очень удобно было зрителям. Зрители, все ты видел все, где были зрители да. на, на допе. да. Вот, соответственно, это одна из фишек. Вторая фишка — это возможность, это помощь участникам в каких-то документах, в сборе медиа информации, чтобы участники могли предоставлять потенциальным спонсорам какие-то отчеты того, что происходит. Сейчас новым партнером стал ВКонтакте как информационная медиаплатформа и вконтакте будут какие-то эфиры то есть будут какие-то прямые эфиры ну то есть вконтакте
0: так вот вопрос заходят вот эти вот ну, большие партнеры через промоутера или же через тех ребят которые на местности организуют то есть как как выглядит вход Новых партнеров и, и кто вообще решает, куда бабки. Да, да,
1: сейчас ситуация такова, что все хочется, чтобы все заходило через промоутер, и все подобные штуки делались через промоутер, а организаторы просто организовывали мероприятия. Но пока что вот, вот сейчас новый спонсор, например, Уралхим, а, это компания такая, это вот Уралкали, которая, собственно, спонсировала Мазепина. Мазепина. Они сейчас поддерживают этап а, вот один в Пскове, как тестовый вариант такой, да? а, а,
0: то есть они залетают в ралли, получается? Они залетают в ралли и больше. Потому что Мазепин в формуле больше не ездит. Да. И он хочет попробовать свои силы. Я не, знаю, в
1: классе. я не знаю, появится ли Мазепин на раллиных трассах, были какие-то слухи на эту тему, они не подтверждены, я поэтому не могу сказать о них. Но так или иначе, в виде спонсора Уралхим появляется, и на каждом автомобиле будут наклейки. Соответственно, дополнительно несколько там, не знаю, миллионов попало в бюджет для того, чтобы организовать да. более приятно. Плюс ко всему, естественно, про безопасность не забываем, это зрительские зоны специальные вот в Карелии уже, ребята, подумайте о ралли Белой ночи, там будут организованы специальные зрительские зоны, как ты был зимой на трамплине, только это будет как бы, ну, как-то причесано, да, правильно, с комментатором, то есть это будет сделано так, чтобы было приятно смотреть, тусоваться вот что еще для непосредственно участников планируются обязательные gps трекеры они нужны для того чтобы руководитель гонки и штаба мог наблюдать за течением соревнования. это сделано непосредственно для безопасности я надеюсь что со следующего этапа ну хотелось бы верить будут эти gps трекеры чтобы
0: все в одну яму не сваливались условно. Чтобы,
1: но ну, чтобы например на дорожном секторе и во время ознакомления экипажи не нарушали скоростные режимы пдд
0: на встречу друг другу не ехали случайно да, а
1: во время гонки, например, если какой-то из экипажа, не знаю, там перевернулся на крышу, Понятно. заблокировал дорогу, он Понятно. нажимает кнопку, да, и следующий есть, экипаж все, знает. Да,
0: потому что есть видео, я сейчас оставлю ссылку, не знаю, там оно несколько лет назад записано. Я не помню, где-то улевленно, под -по -по псковом где-то. Где там, типа, левый какой-то там... А, да, да, да. 3, это, это в Пушкинских
1: горах. Это, это... туда
0: всем в одну яму.
1: Да, это известный поворот, относительно новый спецучасток кудиверь бардова он называется. Это Пушкинские горы в окрестностях Новоржевый и пушкинский гор. Да, прикольное
0: место и прикольный ролик. Да, ролик очень прикольный. Как это вообще возможно? То есть, ну... Никто, первый, кто туда, или второй, кто уже улетел, никто, коммуникации никакой. То есть телефонная связь отсутствует? Mm, ну, да, да, это быть, да, это называется
1: tricky place, но на самом деле наличие GPS-навигации не даст возможность как бы избегать этих tricky place.
0: Почему? Ты нажал на кнопку, что ты убрался, и следующий нажал на кнопку, что он там же убрался, mm, и организатор... Нет, это, ты, не это, не так, это не так работает.
1: Организатор так видит, что ты убрался. Когда ты убираешься, ты нажимаешь либо ОК, OK, либо СОС. Окей, если все с тобой окей, машина там, например, не мешает, не заблокировала дорогу. СОС, если тебе нужна помощь, все. А дальше следующий экипаж выходит, ставит э, аварийный, как, собственно, при ДТП, оставит аварийный знак, знак аварийной остановки, и все. А дальше, ну, если там какое-то трики, скользкое место, хитрое, то...
0: Ничего не поделаешь.
1: Ничего не поделаешь,
0: да? Слушай, а касательно популяризации, опять же, Раля, зимой, когда я был на первом этапе. Во-первых, я, конечно, очень сильно прикололся, и от э, овощения, так называемого, это когда да. вот, э, стоишь, стоишь и болеешь. И вот э, все... То есть на, на дрифте такого... Я, я последние несколько лет на дрифте ездил. На дрифте такого нету, когда все, все вся, вся трибуна условная, которая mm -hmm. там в канаве Лесная сидит, трибуна. Да, в канаве сидит, вся ржет. все просто смеются. блять, у всех отличное настроение. И, и, и такой атмосферы именно вот овощной я не встречал ни на одних соревнованиях то есть это реально вот отдельный вид искусства ну
1: во-первых я всегда я тебе сразу объясню почему так происходит во-первых ралли непосредственно связан с таким вот а, походным туризмом. То есть ты выезжаешь в природу, да, да, лес да, Это как да, будто бы как тур-клуб да, выезжает с палатками да. Это первый момент Второй момент э Все равно там, где ты был Это скопление людей, которые большинство из них К Это какая-то тусовка теме, да. Это какой-то комьюнити да, там Кто-то кого-то знает, кто-то кого-то не знает Но все равно это какие-то общие темы да? То есть на дрифт приходит огромное количество людей И они могут друг друга не знать да. Там просто рандом да? Да. А здесь все-таки ралли Оно более калуарное мы хотим, чтобы она была более популярным, но я думаю, она не сможет стать не таким сможет. популярным, но тем его и вкус как бы интересней, что зацепит только те, кто на самом деле предан ответить. Вот,
0: вот тогда, возвращаясь к разговору о том, как это может развиться, потому что популярность ралли напрямую зависит от способности самого чемпионата, самой дисциплины привлекать большое количество спонсоров, а спонсоры привлекаются только если у тебя медиа большая, ну охват большой.
1: Ну, мы должны признать, что есть некоторый кризис э, ралли и медийности этого спорта вообще в мировом масштабе, даже в
0: ВООО. То есть DWRC тоже, да, тоже
1: и... испытывает сложности, да, они пытаются делать всякие медиа-платформы, онлайн-показы и так далее, но того той популярности, когда мы видим вот эти фотки с 90-х годов, Science, когда там просто люди свисают над дорогой, Solberg, да, и там пытаются потрогать гоночную машину, и все эти, да, невероятные как бы люди, там, Мякинин и тому подобные Вот, конечно, сейчас такого нету, хотя это по-прежнему очень круто, это по-прежнему, это сейчас еще более технологичное, более спортивное.
0: Ну да, вот эти вот видосики в, в сторис, которые ты выкладываешь, особенно вчера, когда просто там... Отрыв башки. Так вот просто пронеслась между деревьями какая-то штука там на двух колесах. Это, конечно, выглядит таких скоростей уже... Ну вот, реально ты видишь разницу, то есть вот такая когда ты рос на условно говоря там на Солберге, да? группе B там на группе Б, там даже на группе Б я не рос, я а. это видел только на видеокассетах и это конечно тоже эффектно выглядит, но все равно это эффектно выглядит, когда она по прямой там валится с трамплина, это... да, ну, когда ты видишь как машина в связке там каких-то трешек условных, да, или там двушек перекладывается перекладывается, да. это это просто феноменально, то есть так, вот, такое такого 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 зацепа такой, такого момента постоянно, машина постоянно находится в моменте. Постоянно. А ты был
1: в... в Финляндии на WRC? Да, в 2006 году. Один раз. Мы с тобой да, я да. тоже в 2006 году был первый раз там, и потом ездил туда почти каждый год, там не считая двух или трех сезонов, когда я пропустил, вот до Ковида мы каждый год ездили. Я даже собирал туда группу и делал кемпы, то есть вывозил народ и делал такие туры, как бы, да, ну такие с палаточками мы там жили, в общем, или в автодоме и когда ты видишь это вживую, когда реально в лесу ты стоишь на обочине, и мимо тебя там машина 160 как бы боком пролетает мимо,
0: ну, ну реально да мурашка. И, и еще и имя там, да, на стекле какое-нибудь крепкое, то это, конечно, очень сильно впечатляет. Просто да, там тот же леп как бы да, пролетает. Да, 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 тот с тобой рядом чувак проехал, которого ты только видел там где-то на Евроспорте, и вообще все это. Не, WRC, конечно, это, и Тысяча Озер, это круто.
1: Это и мы, было. на самом деле, в перегонах находили возможности, знаешь, встречали вот э, гонщиков, где они одевают шлема, готовятся, там разминаются, давление в шинах, и реально мы к ним подъезжали, наблюдали, там даже общались, не знаю, можно было сфотографировать. А там в парк типа пускают? Это было в лесу, на перегоне между спецучастками.
0: А, ты, как, как, как вы, там же перекрытые дороги? Ну
1: нет, дорожный сектор-то не перекрыт, это просто дорога.
0: А, я понял.
1: Я тебе могу сказать, я один раз в городе, уже непосредственно в самую Юваске, чуть не въехал в зад Нивилю, который грел колеса. Я на гражданской машине, он со светофора ускорился, я ускорился за ним. Так, вот, а, а
0: он резко затормозил.
1: А он резко затормозил, как бы вот так, знаешь, на дыбы встал. <laughs> а я на мерседесе на ц-классе нажимаю тормоз, а там эта система автоматического, знаешь, срабатывания тормоза. А, ну да, упреждение вас вот, называется, break Assist да. system. Она просто зажимает тормоз, и я ему лечу в, как бы, в заднее...
0: Ну, Было бы прикольно. Самом деле, я еле увернулся, не, я думаю, увернулся, это было, было вернулся, было бы прикольно. Вот это, вот, вот это была бы история, вообще точно запоминающаяся на всю жизнь. Короче, я вообще не могу довести мысль, опять же, до, да. до, до, до финала. На первом этапе ты ехал штурманом с Аркадием Циреградцевым, который является, наверное, самым известным автогонщиком на территории Российской Федерации и бывшего СССР. Наверное, известнее его нету, кроме Виталия Петрова. Хотя, наверное, за Петровым уже тоже молодежь...
1: Ну, знаешь, я бы все-таки сказал, что он, самый изв... наверное, один из самых популярных дрифтеров. В смысле?
0: Автогонщиков? Ну... Ну что, ну давай. Ну, допустим. Ну, ну до ну, дукала на
1: каждой заправке
0: висит. Ну, Мало кто знает, ну, кто такой Дадукал, да, да. да. Это я, как бы в прошлом году, когда первый раз на Тесле вот, выехал на Егоре, да. и Додукал там ходил, всем рассказывал проход по Егоре по, да. по трассе пешком. Я от него вообще не отлипал, потому что я от Дадукала. Сан... Мы его,
1: пригласим я, мы его пригласим. я его
0: прокатил на Тесле, он очень сильно, значит, говорил, что да, все, все, все классно, мне все нравится. потом я диск сломал. Он должен был следующий. Проехать. Проехать, да, и не получилось у него. И вот, но Додукала, при всем уважении, это в 2022 году не медийная величина. Ну, согласен, да. То есть медийная величина это у нас два человека. Это Георгий Чевчан, хотя он не, не, не так активен в соцсетях, у него какие-то такие. Ну да, он такой. Медийный, такие, да. такие очень камерные. И, соответственно, Аркаша, который сейчас у него украли Инстаграм или там заблокировали.
1: Ну, есть на самом деле сейчас развиваются другие ребята и Никита Шиков и так далее, но Аркаша Ш был.
0: Самый ну, Аркаша самый бомбезный. Да да, peu, то, то есть с точки зрения опять же промоушена ралли как, как, как дисциплина, наверное, это была очень хорошая, хороший шаг позвать Аркашу и прокатиться. Мы на
1: самом деле ждем по-прежнему от э, Зарубина кино про ралли, которое мы, собственно, ехали зимой. Все немножко затянулось, там события какие-то зима уже давно кончилась, но мы верим, что этот э, фильм все-таки выйдет, я думаю, что там будет интересно.
0: Да, да, то есть это, это должно повлиять, опять же, на э, вовлеченность аудитории. И... Потому что я, когда съездил, я начал смотреть обзоры кто же делает эти обзоры? Это называется... Кабарирали медиа. Кабарирали медиа, да. И мне очень понравилось ты говорил что
1: ну там есть а я говорил что тебе понравилось но да. сейчас будут новые обзоры бы интересно будет посмотреть то есть,
0: с точки зрения опять же вовлечения и то есть они взяли действительно видно что они взяли скелет евроспорта прямо mm -hmm. видно да да, да. При, при всем при том что у них конечно не хватает может быть и технически как технических да и, и и может быть таланта и опыта чуть-чуть да но на фоне того все что что, что в из себя представляла медина всегда это прямо очень хороший крепкий продукт который позволяет погрузиться и я уже знаю, кто такой Булансов, например. Uh -huh. да, uh -huh. все... Он, кстати, сейчас не едет эту гонку, к сожалению. Uh
1: -huh. Но, кстати, я могу тебе сказать, что съемочная команда Аркадия э -э и сам Аркадий, они вообще невероятно тоже вовлеклись в эту всю движуху, потому что они привыкли снимать дрифт, и вот эти вот прекрасные ролики на канале, да, одержимые, про всякие там тест-драйвы, которые делает Аркаша, а тут они как бы абсолютно попали в новую какую-то историю. Сферу. Вот. И вообще мы с Аркадием планировали ехать ралли Белые ночи в Карелии. Был такой план. Но сейчас, не знаю, все немножко поменялось. Вернемся к этому разговору.
0: А на чем, кстати, если ехать, то на чем сейчас? Потому что тогда, я, насколько понимаю, эту БМВ из-за нашли и вообще должна была быть другая машина, чуть покрепче, чем этот компакт.
1: Ну там, да, там был ряд сложностей. Да, сложностей. Но на самом деле была был наброс, что мы поедем на эво, EVO, на эволюш на ралином N4, там EVO 10
0: Ну то есть был э -э план бороться за секунды и и и. -и не, не тренироваться условно говоря а просто ну, типа попробуем нет
1: это фан то есть для, не, чтобы не, не, невозможно, чтобы, да? чтобы врали бороться за секунды ты должен вовлекаться там вот, как и в дрифте чтобы поехать в дрифте да в парном быстро но ты не можешь просто ворваться как бы да куда поехать. угодно мне кажется куда угодно, куда угодно да. ты ты уже то не есть тоже кольцо везде то есть для того чтобы Почувствовать, что это для того, чтобы поехать в каком-то темпе, нужно, ну, как минимум, сезон провести активный с тренировками.
0: Аркаша и Никита еще поехал. Два самых таких, наверное, Никита. Да, Никита Да, да. Который, кстати, пищал, кстати, Кстати, я, э, Никитос, если ты это смотришь, я в тебя не верил. Честно скажу. Я сказал бы шмачку, что, скорее всего, Никитос никуда. А он дал вообще говно хорошего.
1: Но он неплохо, кстати, разогнался, но он выбрал правильную тактику и автомобиль правильный. Потому что Лада Гранта — это да. И вообще Классная игрушка. Идеальная да. игрушка, да, даже прикольнее, чем BMW, на которой мы ехали. И, ну, Никита сдал в итоге в канаву, потом у него технически он сошел, но в целом
0: хорошо В целом это хорошо очень, очень хорошо, то есть у него классные онборды, прямо видно, что он э, почувствовал. Да, да что он горит. Да, что вот это вот, э, на, нащупал, может, чем Гранта хорошо там, в отличие от тех же BMW, потому что BMW, это собрано из разных совершенно запчастей. Ну, да, любой так, конструктор, короче. да. Да, конструктор, который... А Гранта — это авто, авто, автомобиль, который с завода того, что выехал. Ну, он там
1: тоже, на самом деле, собран из много стандартных деталей, но...
0: Глобально глобальная заводская, заводская машина до да, который вот сел и она вот именно в том темпе в котором ты в который новичок может себя почувствовать там э,
1: уверенно да, Есть, здесь... я честно говоря думаю что на самом деле ребята которые ездят в дрифт немножко повзрослеют ну, в конечном итоге поехали, и, поехали и и начнут когда они уже угомонятся именно в плане амбиций спорта там, перестанут например ездить да я уверен что они как бы для кайфа потому что спорт автоспорт вряд ли их отпустит на всю жизнь я думаю что они будут врываться во второе потому что ты... Не, ну
0: авторали не может не нравиться. Тут это вот...
1: уникальная дисциплина. Мне,
0: мне, мне знаешь, что единственное, что не нравится, что у, у, у ролистов есть некий а, некий ореол какого-то. То есть это, это король а, вообще авторали, это как королева автоспорта. Ну, наверное, это самая крутая дисциплина по вообще по, это, яйцам, значит, по я, яйцам.
1: Это так думают как раз-таки многие ролисты, которые даже не все являются профессиональными спортсменами. Я буквально вот неделю назад или две недели назад смотрел интервью с Лебом свежее. Леб сейчас едет опять в кольце в ДТМ. для для удовольствия. Леб также в этом сезоне едет WRC. Леб также едет Дакар. Леп едет все. И Леп, это, наверное, один из ну, мировых гонщиков, гонщиков самых мастеровитых, который попробовал почти все дисциплины, наверное, кроме дрифта. Вот. Его там спрашивают, тоже журналист его все там прогревает, говорит, ну что, ну, ну ралли, наверное, ралли все равно самое лучшее. Да? Ралли же — это королева автоспорта. Он говорит, да вы знаете, в каждой дисциплине автоспорта есть свои сложности, свои фишки и уникальные... —
0: Разумеется. Но я сейчас говорю про то, что отношение таких ортодоксальных раллистов дрифтером. Кепочники, да. мажорики, кальянчики, то, типа да. кальянчики в жопах. То есть, ну, как бы несерьезная история, и э, хули вы мне тут э, будете рассказывать про то, как на машине есть.
1: Ну, давай, давай мое мнение тебе скажу. Кро... Есть же такое. Однозначно, такое есть, и кроме шуток э мы смотрим на современных дрифтеров. Среди них есть реально крутые пилоты, но там во второй лиге где-то там есть много пилотов, которые базово не могут там сделать... Ну, ну простила, помнишь, мы с тобой говорили. Да. Они не знают базовых, да. базовых вещей. Да. И, естественно, какой им ралли, то есть они там в лесу, ну, это будет просто дичь полная для них. Я не
0: про то, что они смогут или не смогут. Ну, ралли направят, но отношение к дрифту уралистов да, uh, пренебрежительно. Большинство ролистов не считают дрифт
1: это спор спорт. Да, автоспорт. Но это и... не автоспорт. Но я так, я не согласен с этим. Ну, те, это кто, же автоспорт. Те, кто, естественно, и те, кто шарит в моторспорте, mm. вообще в целом, уме... может быть гибко смотреть на все, однозначно понимает, что это спорт. Определенно. Вот. Единственное... То, что
0: там нету секунд, до да, но... Фигурное
1: катание тоже спорт. Да в
0: олимпийский притом, Да, понимаешь? да, но это, это есть, да, который очень популярны потому что он зрелищный. И там ставят э, за артистичность. Там, 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 там субъективно ставят. Да, там субъективно. Так, дрифт так, тоже так, является дрифт субъективной, очень дисциплина
1: Ну, это неплохо. И неплохо. В, лыжи, в
0: лыжах такие есть дисциплины, там какие-то прыжки интересные. Не все на цифрах. Абсолютно. Вот я, я, я просто про это и говорю, что, что вот это вот пренебрежение роли спортиза, да, что -то, что -то, наверное, не очень, не очень, не знаю. Сказать, великодушно.
1: Ну, это дело каждого ралиста. То есть, знаешь, про ралистов, наверное, тоже думают, что они там с масляными руками чуваки, там, которые в
0: лесу где-то пыль глотают. Кто, кстати, из ралистов, если возвращаться к медийности и к тому, что а, ралли может а, раскочегариться и, и кому-то быть интересным, кто из активных участников имеет какую-то какую базу медийную хорошую
1: Да, наверное, особо никто. Zero. Кроме, ну, Кроме меня У меня может быть есть какая-то Хоть какая-то база медийная Ну кто еще там Блин, даже пытаюсь понять Но грязиная
0: я... Ярик Федоров. попадались чуваки, и я их, кстати, посмотрел пару, пару роликов. Ну, вот Рома Баландин, это из Выборга парни. Да, на восьмерке. Да,
1: вы, наверное, тоже видели, они сделали, они как-то делают такой народный вирусный контент. Про Супер.
0: Ралли. Я тебе хочу сказать, что я... То есть, вначале к ним такое отношение немножечко пренебрежительное, что какие-то два гупника, непонятно что. А потом, когда ты в, в этот флоу влетаешь, ну то есть, угораешь, да, то есть да, да, типа вот этот вот трусишко-пило, ну то есть там есть яркие, да -да -да -да. яркие роли драматические, трусишка-пилот, э, смелый, дерзкий. И вот этого пилота, значит, там сам путает повороты, путает, забывает, теряется в этой самой стене. Петуши,
1: связка, петуши.
0: Да, да, там всякие. И это, конечно, очень сильно цепляет. Мне кажется, вот такие персонажи, надо их это... Потому что ну, не обязательно же быть таким вот гламурным э, кинематографистом, условно говоря, как Зарубин, который снимает ну, да. там, в Каннский, на Конечно. Каннский фестиваль фильмы. А можно просто снять онборд с, он да. с офигенным базаром, со смешным, и это залетает. И даже несмотря на то, что они едут на восьмерке, это как бы не быстро. И, но Они ловят уши, они там постоянно какие-то приключения попадают. То есть это прикольная штука. При, мне прикольный контент, да. да. Мне кажется, что их можно как-то... Хотя, опять же, мне кажется, что к ним...
1: Да, внутри ралли тусовка, при
0: потому что, что они два гопника, которые хуй знает на чем едут, я опять ругаюсь мотом, я хочу перестать ругаться, Смотришь, я прочитал комментарии о том, что все нормально, но если Борис не ругался да, мне надо как-то от этого отучаться, это все гаражная привычка
1: Кстати, Виталик Петров пробовал себя в ралли, он ездил несколько этапов и планировал, у него даже была программа в один сезон, он хотел поехать в ралли, и у него неплохо получилось, кстати, почти сразу
0: Он на чем уехал?
1: На эволюшене а. за, за команду Жгунова там, ну короче, нормально у него был выступ, выступление в Карелии,
0: неплохой темп Че, вот. все время, когда думаю о Виталике Петрове я просто слышал, насколько, во-первых, мы старые, ну не старые, насколько мы уже опытные ребята Я с Виталиком Петровым первый, я, я с ним был на треке на одном на, на, на Невском кольце развел да. А это чувак, который обгонял Шумахера то есть это реально чувак, ну, который, легендарный, да. который обгонял по-мокрому, на закате Харьера Шумахера, все понятно. Неважно, да. Да, но он его обогнал. Сам факт, да? Он его обогнал. То есть был обгон, Шумахер не стоял, он как бы ехал, и он его обогнал. Круто. Да. То есть это, конечно... Надо, может быть, попробовать Виталика.
1: Ну да? мы попробуем, да. Может быть не сразу, там через какое-то время. Ладно, давай,
0: что автоспорт вы достал уже. Всех.
1: Короче, про ралли поговорили, ралли клево. Ребята Карелия, приезжайте, если нужна будет информация, в инстаграме мне пишите или в комментариях. Леха
0: постоянно в сторис выкладывает все явки пароли, куда ехать, какие локации, все очень у него там наглядно, и вообще Леха не сидит дома. Вот, если вы на него подпишетесь, посмотрим постоянно где-то, на... то он на концерте, то он на ралли, то он на штурманском месте, то он на GT3 в на рейс Race с ручной коробкой, потом с ПДК. Потом с подка То есть на Леху надо обязательно подписаться вам, если вы любите движуху автомобильную и очень интеллигентную. Без плохой музыки, без вот этой вот сраной музыки, с саной я бы сказал, музыки, которую вот ты видел, кстати, то, что я сделал небольшой видосик с музычкой на Мерседесе когда я ехал, руль крутил. Да,
1: да, да. да.
0: Вот эта вот музычка, понимаете, которую вы все ставите, блювотная, мерзкая музыка, следующая тема.
1: Ну, мы начали с тобой на самом деле про мотоциклы, ты вообще... Мотоциклы, короче. И какие у тебя мысли вообще по мотоцикле? Короче, мото? значит,
0: значит, да, что, что смотрим? Я, я всегда себя считал антимоточелом. челом То mm -hmm. есть я, я просто терпеть не могу. Вот этих вот спортов, которые между рядов едут. И дел... <плевый> <свит> вот это вот все. Мне грустно, я не могу. Мне хочется открыть дверь. Хотя, я всегда меж, меж, межрядников... Токсично. <свит> <свит> межрядников пускаю. То есть, если едет Пацан. интеллигентный человек, видно, что да, он же просто двигаюсь. едет медленно, интеллигентный человек. Я всегда беру... Я э, тоже, да. У меня нет такого, что я, знаешь, там, кого-то... Хотя, когда я сам там очень, в очень редких случаях там кого-то прошу мотоцикл и беру... Я все время, как последний придурок, стою в ряду. Я вообще... не Ну, но это просто отсутствие опыта. Наверное, да. То есть я не вообще... Не, Ты неминуемо
1: составляю... поедешь в междуряде, если будешь ездить.
0: Скорее на... всего, да. Скорее всего, поеду, но вот мне почему-то вот... Насколько меня раздражает вот эта вот история, что я вчера видел, вчера какой-то был мото, мото, мотослет тоже на спорте. Особенно обрати внимание, сейчас будет тоже токсично, обрати внимание, что все... Во-первых, я не понимаю вот этой темы брать с собой свою девушку на покатушке, блядь. В смысле? Это же клево.
1: Что? ну, Во-первых, в принципе, многие катают не своих девушек, а просто девушек. Села, дала. Ну, просто, ну, типа, ну, на мотоцикл вообще девушки ведутся вот так. Я понимаю. Любой, при том. Я понимаю. Как они
0: разбираются в мотоциклах, то хуже, чем ты. Ты когда последний раз на заднем сиденье мотоцикла видел красивую бабу, скажи, пожалуйста? Я возил в прошлом году не один раз. Ты мог возить кого угодно. Я тебя спрашиваю, когда ты видел последний раз, случайно, в городе, на мотоцикле на заднем сиденье красивую бабу, скажи. Ну,
1: видел пару раз как-то были, какие-то силуэты были красивые. ты мне на вопрос,
0: когда ты последний раз видел там красивую бабу, В этом сезоне не 1 июня, да, хотя их очень много ездят. Ну... На заднем сиденье мотоциклов ездят исключительно страшные бабы, <свят> С короткими некрасивыми ногами и с ужасными жопами Все Не было ни разу за последние, я не знаю ну, В прошлом году я точно, ну, точно так не
1: видел нельзя говорить, что ни разу не все страшные ну. ну потому что, ну конкретно я тебе просто говорю, что я вожу с а знаешь, почему они А
0: знаешь, почему они садятся туда? Ну Потому что у них выхода другого нету, они <свят> страшные Понимаешь? Это, кстати, то была одна одна из тем, ты знаешь об этом? Нет, я случайно Она... на нее наткнулся. Она у нас записана. Вот, то есть, это, ты понимаешь всю мою э, как мотосообществу, всю мою вот эту вот неприязнь. Ну, то есть я вообще не. Вообще. У меня была тема, знаешь,
1: как звучала: телочки и тачки страшные и красивые.
0: Мы до этого дойдем. Мы до этого зашли. Да, то есть ездить со своей девушкой на мотоцикле. Тем более быстро, как я вчера увидел, как шлепка, которую просто, ну, реально, это, мне кажется, вверх вообще, ну, Последнее. Не, ну, есть отморозки, не везде есть. Вдвоем, ну, это некомфортно просто. То есть, Друг, а другое дело, когда ты садишься, вот сейчас под, под, подбираясь к теме, почему я заинтересовался мотоциклами, да. на условный гусь там на, на какую-то штуку, на которой удобно там навеш, кофрами и куда-то там в дальняк шибануть да. со своей там супругой или с кем это совершенно другая история, это, да. вот, но, но рассекать, его рассекать по городу со своей девушкой. У
1: меня было мотопутешествие в Азии с девушкой. Моей...
0: Это не безопасно, Дважды. это не красиво, это не получаешь сам от вождения мотоцикла никакого удовольствия. Я это вот прямо категорически не приветствую. Видно, что, де... есть они поехали кататься. То ли она его не отпустила, потому что он на мотоцикле выебет кого-то другого. Она страшная, поэтому она. чего <смех> должна... <Противогонка>. она... <смех> она должна сесть на, вот так вот обнять его и молиться просто. Она сидит и То есть она удовольствие там никакого не Я просто не верю, что вот эти вот несчастные бабы получают какое-то удовольствие от <смех> пока со своими парнями. Да не знаю, не знаю. Я тема... Все, я даже не хочу на эту тему спорить. Вот моя токсичность сейчас излилась максимально. Ага. Так вот, значит и, и и самое что интересное что все ребята, которые вот с улиц, склонок с улиц, приезжают хоть один раз на трек. А они уже на, они превращаются в нормальных людей. Они не гоняют по городу, они не газуют между рядами, чтобы их пропустили и так далее. Они начинают ездить, как интеллигентные люди, потому что они понимают, что такое быстрая езда. Вот это к разговору к нашему первому, когда мы с тобой говорили о том, что надо на трек ехать. Это ну, это с
1: автомобилями, машины. это, в принципе, подход. Кстати, на автодроме в Шушарах раньше по вторникам был мотодень в сезон если погода, если дождя нет, то ребята приезжали и можно приехать на своем мотоцикле.
0: У меня за забором вот еще сториз снимал на картодроме да. тоже там вторая, вторая, третья максимум передачи ты.
1: Ну там в основ... туда в основном вот в Колпино приезжают все-таки больше те, кто мотогоны уже там такая закрученная трасса там на большом мотоцикле не очень ловко ехать, а вот, например, на автодром Санкт-Петербург, хоть он не очень ровный, там можно просто приехать на любом мотоцикле и просто, ну, опять-таки, как и на машине в безопасных условиях попробовать такие или иные повороты. Там приезжают и мотогоны настоящие, то есть их там определяют в группу А, например, и там группа Б, и группа С, это можешь в разную группу. И на Егоре такое тоже проводилось в рамках моторинга. Можно на обычном мотоцикле приехать.
0: Короче, трасса вообще решает все вопросы по поводу
1: твоей дурацкой езды в городе. Вот я это... тебе просто так скажу. Вообще, в принципе, любое обучение решает вопросы. Вот да. я на мотоцикле, например, катаюсь. Ну, я с детства на велосипеде, потом я в школе себе заработал, купил уже скутер Дио 50-кубовый, и потом я на нем поездил, быстро его продал, понял, потому что он слабоват для меня. Вот, и потом где-то с 10 -го года я там начал путешествовать в Азию, там и так далее. И там сел постоянно во всех путешествиях, там в Испанию, в Азию, а еще куда-то. Я все время садился на мотоцикл и старался местности следовать на мотоцикле. Вот И я могу сказать, что очень важен скилл. Мотоцикл особенно. Если в машине хотя бы скилл прощается, если что, там, ладно. У тебя да, есть металлическая У оболочка. тебя есть, да, безопасность. То на мотоцикле скилл просто обязательно нужен. Поэтому вот, вот ты собираешься кататься, садиться на мотоцикл, даже там путешествие, не путешествие. я тебе рекомендую вот у тебя картодром за углом, там еще куда-то похаживать, там раз конечно, в неделю, еще куда-то просто учиться ездить, учиться управлять мотоциклом, нарабатывать это да, ощущение, функционал, там, Баланс. падать, падать, может быть, тихонечко где-то. И так далее. Но...
0: Так, так вот я да я значит с, с, с мотиками, если возвращаясь к, к разговору, почему я сейчас начал смотреть там те же самые обзоры и изучать вообще что такое мотоцикл, э, я начал засматриваться на гуси. Ну вот этот угу. ä, BMW э, GS 1200. Но ну, они там начинаются с 700, кажется. Да, 700.
1: То есть они до... есть? малыши
0: малыши есть и типа там да. по после литра. И ну там типа такие дядьки все то. То есть, это, это реально, есть 300 от, от 300 до литра 200 реально э, видно что такие серьезные дядки все и вот они в этой экипировке куда-то все с кофрами едут И я вот как-то на них смотрю 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 и, и он так выглядит прикольно и все и значит я совершенно случайно начал изучать да хотел обзор посмотреть Значит, натыкаюсь на обзор чувака канал значит называется одинокий Волк. Волк, да, одинокий волк. А? Да, мотоклуб, одинокий волк. Вот, я вспомнил. И там, вот если мы его позовем, на, позвали бы на подкаст, мы бы просто сидели и молчали. Там такой чел крутой. Так стелят. Сторителлер, да. Он живет в Испании. А, и, ну, видать, заработал уже крепко денег uh -huh. давно. По всему там 50 плюс, судя по разговору. Нету его лица, нету ничего. То есть это исключительно за кадр. И значит он борт, ну со шлема и какие-то там значит про пролет он сейчас сейчас купил себе вертолет очень красиво залет. все прям видно талантливый человек и стелет у него все значит в таблицах он все турндура все тур все характеристики сравнения фотографии друг на друга накладывает все со всех сторон то есть он настолько к вопросу значит подходит грамотно и четко и с опытом, потому что он не слезается. Он всю всю Европу, Испания, Португалия, там, Голландия, mm -hmm. Франция, всю на, на этих мотоциклах один. Mm -hmm. без, 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 значит, подруги. без подруги, да, своей симпатичной. И багаж зданий просто сумасшедший. И я уже, вот у меня традиция, последние две недели, вот я как раз на Валдае ездил, а там он у меня попался. Mm -hmm. Засыпаю только под его голос. У него, у него по 40 минут эти видосы, и я потихонечку начинаю вот в этой. Он никакие другие мотики, кроме никакие классы кроме вот этого турндура, там тире Адвенча не обозревает, но вот эти вот этот класс для меня самый интересный, потому что спорты это понятно это не, не. А какая у тебя цель мне интересно у тебя есть какой-то мечта? Хочу в Узбекистан добахнуть. Да, mm. А началось все это с на самом деле закрадывание вот этой мысли, началось все с просмотра, в Apple TV вышел сериальчик, в котором. Иван Макгрегор со своим дружбаном на электрических хорлеях едут с Ушвая. Ушвай, это самая южная точка Южной Америки, uh -huh. до Лос-Анджелеса на электрических орлеях. То есть им выдали. Uh -huh. Ну, это спонсорский спонсорский фильм, понятное дело, там я не помню, сколько.
1: Десять. А ты смотрел фильм Дневники мотоциклиста циклиста Че Гевару?
0: — Нет, сейчас я договорю. И, значит, они на, отправили эти мотики в Ушваю. Мотики не обкатаны. Это, это новая линейка электрических мотоциклов Харли Дэвидсон. Туда же им отправили, значит, Ривен электрический. Ривен — это вот новая электрическая машина, такой пикап здоровый, класс, mm -hmm. классная тачка. Очень новый стартап. Наш тобой ровесников шибанул. Реально все в восторге. Сейчас он, начали его продавать. И отзывы у журналистов просто потрясающие. И, и, и какой-то то ли спринтер, то ли что-то такое. Ну, просто дизельная Тех. машина, да, которая книжка, до да, которой все везла, но большую часть маршрута это 12 тысяч километров, они ошибанули своим ходом, то есть они очень редко там где пользовались какими-то. Это документальный? Читаем. Да, да, да. Да. да и вот. Скажи со... название, чтобы ребята запомнили. Ну, Apple TV, короче, сериал с, с Иваном Макгрегором. Иван
1: Макгрегор, электрические Харли, сериал. вы uh,
0: Way, At The Way Up называется он.
1: А я тебе порекомендую, up, ты да. как э, старый кинолюбитель, э, есть такой фильм, называется «Дневники мотоциклистов», э, про что-то даже про Эрнеста Че там он как-то фигурирует, и там как два друга э, там, в каком-то году, какой то был год. Короче, они едут в путешествия... 50-е, наверное, какие-нибудь. Да, 50-е едут на мотоцикле в путешествия. Там, в принципе, классное кино само по себе, кроме мотоцикла, что там Докумен, происходит. Документальный фильм? Нет, художественный А, Оказывается еще раз?
0: Дневники мотоциклисты. Э Дневники мотоциклиста. Э да, офигенный. Да, так вот, я, значит, посмотрел на, на, на вот этих ребят, как они, значит, ехали вдвоем, какие у них приключения. Понятное дело, что с электрическим мотоциклом там в пустынях Чили приключения там очень-очень серьезные. И, 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 тем, тем не менее, вот мне как-то, то есть там все, все у них напряжно было и так далее, но мне, мне прямо так вот, не знаю, то это сороковник мне уже приближается, то есть какой-то кризис надо, что-то вот какой-то. я начал засматриваться на эти модики. Поэтому я думаю, что вот я сейчас себе поставил такую цель, и это, конечно, будет не новый мотоцикл, потому что новый мотоцикл, я сейчас посмотрел, сколько стоит это так себе история. Это будет какой-нибудь Yamaha TNR, вот я сейчас засматриваюсь очень на эту модель. Второй раз сейчас пока к тебе ехал, посмотрел обзор. Значит, это очень очень такой скромный по наворотам японский мотоцикл. Я знаю, что такое Yamaha TNR. Да, 700 кубов, он очень простой.
1: Я одно время изучал все то же самое,
0: что ты изучаешь сейчас. С, с, малень... с, с очень скромной комплектацией, там только есть термометры ABS, там ничего нету, но там все типа можно... Но он... Если он падает, он не это самое не, не сломается, не, не сломается пополам. пополам, у него двигатель вечный, и вот этот двигатель уже там ставится хрен, То есть если куда-то ехать, опять же, да, надо, надо понимать, что если ты где-то встанешь, он экономичный по расходу, он может 600 км на одном баке проехать. То есть вот эти все вот нюансы, он очень большой поклевлен, 220 мм. То есть если ты захотел съехать с дороги и куда-то поехать, какую-то примечательность посмотреть, которая там недоступна условному какому-то туризму обычному, то он все эти вопросы закрывает не вибрирует потому хочу что я
1: расскажу перебью тебя расскажу немножко другой подход к мотоциклу давай вот свой подход у меня никогда ну вот сейчас я все-таки хочу созавести себя свой мотоцикл но у меня никогда полноценно не было своего мотоцикла хотя и при этом я проездил на очень большом количестве как автомобилей так и мотоциклов попробовал разное и рекомендую тебе тоже идти по этой э ветке потому что если ты будешь путешествовать сейчас ребята приехали там ролисты тусовка тоже звали на майские праздники в дагестан ездили они арендовали в минводах мотоциклы гуси как раз 700 вот эти вот маленькие сказали, что офигенный мотоцикл для одного, для таких поездов в Дагестан. То есть литр 200 там не нужен. Хотя вдвоем... Литр 200, не 200 нужен, вообще не нужен. Нужен, если вдвоем поедешь, нужен. точно. Ну, если
0: вдвоем, может быть. но ну, вообще, вот эти большие губатурные мотоциклы, я так сейчас смотрю, кто-то какое-то исследование проводил, то ли из японцев, то ли из европейцев, что 98% людей, которые покупают себе вот эти вот... Я не помню, какая компания, Ну вот кто-то из значит, из этого ряда турэндуро, что 90% людей не используют, используют 40% мощности.
1: Да. 40%. процентов. сейчас друг купил свежий мотоцикл, он газ в пол ни разу не смог открыть, при том, что он на всех транспортных средствах. То есть это
0: такой, это не спорт, да? Понятно, что в спорте там надо, чтобы у тебя вот все там... А здесь тебе нужно просто ехать. Ну да просто ехать и все поэтому 700 кубов это просто
1: у меня были мотопутешествия в жизни вот одно из самых запоминающихся наверное это в гималаях я дважды был на мотоцикле есть такой даже мотик Гималайен называется да я и вот как я его на нем ездил более того это энфилд Энфилд вот я к тому что тоже это стиль вот например знаешь как автомобиль ты выбираешь я вот, например, там в Индии там не так много мотоциклов, вот мы сегодня с тобой обсуждали, там э, малокубатурные мотоциклы, так принято у них такая традиция. Вот, и там есть либо какие-нибудь 150, 200, там 300 кубов Пульсар, КТМ, Дюк, какой-нибудь Ямаха, FJ. и, например, есть уже Энфилды, там по 500 тоже кубов. Вот. Ну, для путешествия они сделали Гималайн, потому что, собственно, в Гималаях популярны мотопутешествия. Уже вот. дорог нет. Ну, там местами, да.
0: Там только внизу дороги, наверху там дорог нету. Там, да,
1: есть места разбитые очень, эти оползни, короче, да. ди дикие да. вообще места. Так я тебе могу сказать, что я поехал на Энфилде кататься, там подумал, что это будет хороший мотоцикл, я там за неделю два раза на нем упал, хотя я до этого на мотоциклах не сильно падал, ну, вообще практически не падал, просто потому что он не пригоден, например, для моего стиля, пилотирование. А какой тебя стиль пилотирования? Ну я динамично езжу на танцах.
0: А, то есть ты даешь
1: говна? Вот. Ну не то, что даю говна, но я просто не люблю крузить прямо и совсем. И как
0: падение? Падение было типа не на нулевой скорости?
1: Один да? раз это просто была такая длинная шпилька затяжная, типа серпантинная. И, и я снесло? Я просто наклонил его так сильно, что он в итоге лег на все подножки там и Ужас. лапки и просто уехал так Ужас. аккуратно с искрами. Так. Второй раз я врезался в автомобиль в лоб. Класс. Потому что передний тормоз этого Энфилда был Кроме говоря, так по себе. чувствительности очень дрислый. А когда я ездил на 150-кубовом FZ Yamaha, это просто как у нас есть FZ, такая модель, фазер, он еще называется. Вот, это малокубатурный, то же самое. Это вообще мопед, то есть на него встаешь на ноги и пошел через все кочки, через лежачки с прыжками. И он вот этот как раз надежный, он не ломается, все время едет он мало расходует, и у него такая энергоемкая подвеска, относительно средне-мягкая.
0: Но далеко на нем все равно ты не поедешь.
1: Нет, там, там в рамках той истории было на, неплохо на нем, но
0: если поехать там в кругосветку... Не, ну не в... Я хочу вот до Узбекистана доехать и обратно там, типа через север, а обратно через юг вот так вот шибануть, там в общей сложности то ли 10, то ли 12 тысяч получается.
1: Я думаю, что чтобы ехать путешествовать в Узбекистан, нужно прилетать в Узбекистан, там тебя должен ожидать мотоцикл. Не знаю, как ты его туда доставишь, неважно. И ты на нем там путешествуешь и уезжаешь обратно, потому что вот сейчас ребята ездили в Дагестан, который ближе, чем в сказал, Дагестан. Даны, сказал. Так вот они пытались посчитать на своих мотоциклах поехать. К счастью, этого не сделали, потому что ехать из Питера до Дагестана это скука. Просто до Москвы доедешь, ты уже просто за скуки умрешь. Просто ехать по прямой дороге на мотоцикле это ну очень, да, да, это да. не о чем. Да, да. Вот. хотя у меня такие тоже, у меня одноклассники вдвоем э, путешествуют. Это твоя. Соответственно, э, ребята приехали в Минводы, там их ждали мотоциклы, вот эти вот гуси. Они на них сели, покатались, отдали обратно, заплатили по 5 или по 7 тысяч в сутки за аренду и забыли. Если бы они ехали сами, они потратили кучу времени бесполезного. А если они везли бы туда это на техничках, они посчитали, что это тоже невыгодно, едва ли это было бы дешевле, чем... Короче, бы.
0: твои друзья, не знаешь, кто? Туристы. Миллениалы. Я помню, да, твою...
1: А ты знаешь, что за последние несколько лет 80-70-80% мотоциклов современных продается на автомате?
0: Да, наверное, нет, не знаю Я пришел на
1: мотовыставку два года назад Там стоял Африка Твин Ну, ты, наверное, уже знаешь, что такое Африка Твин Это красивейший мотоцикл Он только-только вышел тогда вот в этом новом обличье Да, да, Я такой сажусь на него, думаю, посижу на Африке Слушай, у него там
0: Quick-Shift вроде бы нет, или автомат стоит?
1: Ну, послушай, я катался, кстати, на Африке в городе Сажусь на Африку Такой, сажусь такой, думаю, сейчас я потрогаю Шифтер, сцепление Такой, чик, сцепления нет, лапки нет такой, типа, что? Я говорю, так он же на автомате. Говорю, В смысле? Африка-твин ты на автомате, вы что, мотоцикл? Вот это к вопросу о том, я говорю, вы что, мотоцикл на автомате? Ну, это уже слишком. То есть, если про машины я топлю, ну, мотоцикл... А какая разница? Не, ладно, я ездил, я на Бали, например, на скутере путешествовал, на вариаторе, очень удобно. Но потом я подумал, что там есть ручной режим. Где? На мотоцикле.
0: Нафакитвин. Да? А,
1: ну все годится. Там да, лепестки, все да, поехал, включил любимый. драйв. А зато, если любимый. ты едешь перегон, ты включил, как бы на автомате, и на ковыряешься и поехал
0: Короче, я не. наверное, вот я, я думал об этом. Мне уже тоже товарищ сказал, что можно приехать в Сочи, поехать в Абхазию, покататься, взять да. там за 8 рублей тоже гуся, да. 8 а... в сутки. А, я хочу мотик. Понимаешь?
1: Короче, я тебе предлагаю такую тему. Давай, может быть, попробуем какой-то роуд трип Мы с тобой планировали, во-первых, небольшой
0: анонс. Кстати, да, мы да, хотели, давай, мы
1: хотели сделать роуд трип на автомобилях. При том mm -hmm. тут могут быть любые машины. Мы вот хотели поехать на гольфе или на
0: на чем угодно. На, на чем угодно. На чем... Да. Я сегодня перебью тебя. Я сегодня на своем дизельке двухлитровом. Точил, да? Так залетел в развязочку Я так в нее залетел И вот это И он просто, ну это вообще 200 дизель, ребята, 72 лошадиные силы Мерседес, на 15 колесах узких, это просто такое божественное удовольствие. На чем угодно, просто выезжайте и правильно ездите. Давай дальше. На чем угодно можно поехать.
1: Да, мы хотим сделать, ну, сами хотим отправиться в туры. может быть, даже возьмем кого-нибудь с собой э, по интересным дорогам, например, в Карелию, там, в ту же Сартовалу. И на Валдай
0: он, я тоже и обнаружил Лехи. рассказал про дорожки. Да, там. на Валдае
1: Боря следовал дороги, есть в Ленобласти интересные дорожки, которые нужно освежить сейчас их состояние после зимы. Вот, и это первый момент. А второй момент, естественно, отправиться в, мутеше... в мотопутешествие такого же. Мутешествие.
0: Нет, нет, не то, смех нужен. Нет. Блять, все забыл. Вот. А, вот это. Вот она. Ну все мы путешествие кто-то
1: писал не нравилось что мы ä, нажимаем эти кнопки не нравилось да кто-то говорит типа идиоты там нажимаете свои эти а
0: заставки а Нам? да абсолютно буква Ю". Да. Да, ну, в общем, мне кажется, что пока лето не прошло, надо нам быстрее. Надо что-то
1: сделать. Я тебе просто скажу, перед тем, как покупать мотоцикл, как и автомобиль, ребята, всегда тестируйте. Свои... Где, взять, вот,
0: где взять, кстати, мотоцикл такой? Я
1: тебе расскажу, есть в Питере несколько контор, которые организовывают прокат. Можно поспрашивать в сторису у друзей. При том конкретные модели. Я даже искал конкретные модели. Вот я сейчас смотрю, я
0: смотрю сейчас ТНР, я смотрю Африку Твин. И, и что еще и все мне больше ничего не нравится ну КТ, КТМ вот этот ну КТМ он во-первых адский дорого дорога стоит а я ничего. его точно не куплю потому что он говорят не очень надежный то есть у него
1: у меня есть кстати товарищ он в Рали тоже ездит он ездит на этом на Adventure, на КТМ на КТМ да может, может с ним поговорить да у него по-моему, одиннадцать 90 это типа более старая модель
0: у а, Рас, 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 Расула Шумуинова еще такой такой этот, Расул знаешь ты?
1: да я тебе говорю, что мотоциклы есть В принципе, надо начать с того, что просто поездить На любом мотоцикле Просто да. попробовать, получить опыт Потому что сейчас ты тоже сядешь на Африку И ты, как бы, ты тебе да. бы как бы вспомнить, как ехать Ну, условно, условно
0: Слушай, ну я как будто бы я, У меня в 16 лет был Yamaha Рокс, скутер Да. А потом я а, Начал ездить в тайку И там, естественно, тоже эти мотороллеры Но это уже там последние 5-6 лет. То есть я вообще... Принципе, да нет, ты поедешь, на машину... сомнений нет никаких. Просто... Я, я как будто бы умею, то есть у меня есть понимание, что я ни разу... Просто скутер и мотоцикл
1: это разные вещи. Скутер очень легко управляется. Шоу мотоцикл... Легкие, да. И он на маленьких колесах, у центр центр да, другой, а на мотоцикл иногда садишься и первое время не понимаешь, типа он не поворачивает, кажется да, такое. Да. Вот Там есть контур руления, есть всякие техники правильного езды, поэтому нужно просто сесть на что-то. Я рекомендую начинать с малокубатурной техники, реально там 300-400 кубов просто, чтобы вкатиться. Потому что я в Азии как раз-таки э, начинал ездить там 150-200 кубов, на мотоциклах. Но я их взвон выкручивал. Я там с утра, например, на йогу летел по рассвету. Я там просто у меня была дорога, как спецучасток. Я там просто этот 150-200 вывинчивал взвон. Но зато потом я сел на 600, на, на литр. И я понимаю, что у меня есть как бы навык управления мотоциклом. И вот это самое важное. Как мы и про машины говорили. У нас
0: что-то выключилось.
1: У нас выключилась какая-то камера. Но на самом деле я думаю, что надо заканчивать.
0: Нет. последнюю тему. Давай. 51 минут пять минут 51 пока закончим сейчас будет слушай да что-то лентяй такой? А? я не лентяй я считаю что подпишите просто... пожалуйста хотите вы чтобы мы заканчивали или нет <свист> нет не та. А, ну да. Навер... <свист> 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 да это было плохо, я согласен <свист> кстати нет кроме шуток мы Вообще хотим как-то, чтобы активность у нас побольше была. Я терпеть не могу вот эти попрошеннические штуки, когда все, Блять, подпишитесь, подпишитесь, колокольчик, но это, к сожалению, работает. Это надо делать, поэтому, ребята, мы несмотря на то, что у нас динамика есть, и вы все пишете, что вы все в восторге, и плохих комментариев нету, слава богу. Просто напишите, напишите вообще любую... Что-нибудь. Любую. Вообще, можете вот так вот. Вот так вот просто Вот, вот так вот. Делайте, и нажмите интер И э, если вы не подписаны, если вы нас видите Подпишитесь, нам нужна динамика Потому что канал в пыли лежал несколько лет Нам нужно его поднимать И мне кажется, что вот эта история с подкастами То, что мы с вот так вот бархатным голосочком Шепчем вам на ухо Всякие интересные штуки а скоро, кстати, Алексей обещал разобраться с тем, как аудиоверсию заливать на популярные платформы. Да, кстати, ребята... Осталось, осталось разобраться, что такое RSS и хостинг. Я, кстати, почти разобрался.
1: Кстати, ребята, может быть, вы как пользователи дадите нам какую-то наводку. Мы вот думаем выкладывать подкаст в аудиоверсии в Яндекс. Apple
0: подкасты, и Яндекс.
1: Да, или Яндекс. Или туда и туда. Вот вы, если пользуетесь этими сервисами, напишите, пожалуйста, как вы считаете, на какой платформе вам было бы, например, комфортно слушать это в аудиоформате, потому что не у всех есть YouTube премиум. сейчас YouTube премиум, который работает, да, в закрытой ссылке там на мобильном устройстве. Он работает? Ну, вот там заканчиваются подписки. И по понятно, у меня закончилось все, и меня тоже работали. закончилось все. Не работает. Вот, поэтому уже YouTube как бы с закрытым экраном не, не послушаешь, да, да. это неудобно. неудобно, поэтому мы будем в любом случае в ближайшее, в самое ближайшее время переходить на аудиоверсию подкаста. И вот сейчас. И переходите вот. добавлять. Добавлять, да. YouTube пока оставим. Но нам нужно понять, куда именно. Ну вот мы между Яндексом и Apple барахтаемся. И, может быть, выберем это то, и то, а может быть, остановимся на чем-то одном.
0: Да, наверное, в Яндексе будет просто проще таргетировать это куда-то, если мы захотим рекламу, и чтобы о нас больше узнали. Но если мы научимся это выкладывать, и вообще, если кто-то из вас умеет, может быть, вы возьмете на подряд эту историю, и я бы просто скидывал файлик, а вы бы там заливали. Это было бы круто. Я хотел поговорить на самом деле последние вот 10 минут тему, которую я предложил в самом начале. На чем, чем мы будем ездить? На чем мы будем ездить ближайшие пять лет? Да, такая грустная <laughs> грустная тема такая, потому что сейчас ну, сейчас лето наступило, тепло, в принципе, все уже подросло. Ты видел сегодня, сколько кабриолетов выехало? Да, вообще много интересных машин. Много выезжает. интересных машин. Да, да, выезжает очень много интересных машин и разговаривая там с ребятами, которые находятся в, в теме, которые находятся в теме с работы, с, с, с богатыми людьми, которые покупали себе до недавнего времени машины раз в три года, новые всякие немецкие, а, есть понимание, что у всех начинается какая-то легкая легкая паника уже объективно, потому что сделать ТО на пятерке BMW стоит у официального дилера 60 тысяч рублей, но ну, это при условии, что очень теласковым голосом расскажут, что ну, если вы привезете сами себе масляный фильтр там, или еще что-нибудь, который стоит еще 18 тысяч рублей, и складывается четкое ощущение, что пользоваться современной немецкой машиной текущего поколения становится настолько дорого, что это ну, просто уже неинтересно. Потом тебе новую машину уже не купить. То есть, если раньше ты три года ездил на машине, наездил, на, 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 накатывал на ней 60-70 тысяч, отдавал Фрейден, забирал новую тачку из салона и тем самым себя радовал, потому что тебе сильно там это финансово не, не влияло никак, ты мог себе позволить такие вещи, что сейчас люди тебе не меняют машины, а добавляют себе у Андрюх цвета редиски, цвета диски, да, там, или еще что-то редиски, потому что скучно, типа, хочется себя как-то побаловать какой-то новой игрушкой. И ну, почему-то людям там в то же время сейчас перехлестная мысль не приходит в голову, не находится там условный там, Бори Павлов или еще кто-то, который ему скажет, чувак, зачем тебе диски с пленкой, купи себе 124-й. Да. И побалуй себя там чем-то. И вообще ездить на... Вот сейчас я поменяю масло в 124 колодке за 3 копейки и все. И дальше езжу, и получаю кучу, кучу эмоций. Поэтому вот как тебе кажется... Что будет в ближайшие пять лет, если динамика отношения к нашей любимой стране не изменится и вообще не произойдут какие-то перемены, которые все очень ждут? То что будет с авторынком? То есть будем мы кататься на хуйдаях с киями? Ну и вот эти все богатые ребята, они будут кататься вот на этих машинах. И, и, и китайских каких-то новых марках или же куда денутся вот эти чуть-чуть постаревшие немцы которые которых содержать уже невозможно они будут продаваться за бесплатно или они будут стоить денег каких-то или их будут куда-то увозить как это как тебе кажется
1: я думаю что это пока что это конечно все гипотеза с нашей стороны мы не знаем сейчас такое время что мы вообще не знаем что будет завтра мы как бы живем здесь сейчас мы можем только тут фантазировать моя фантазия заключается в следующем что во-первых, именно с точки зрения производства автомобилей новых, да, выпуска, будет кризис еще впереди. То есть вот эти автопроизводители, там, немецкие, да, все тройка, они еще столкнутся с кризисом производства автомобилей избыта, и поэтому именно новых автомобилей, там будет какая-то сложность с их производством, с выпуском. Соответственно, с покупкой. Что касается тех автомобилей, которые уже выпущены, созданы, уже проданы, уже ездят, я думаю, что на самом деле ситуация не будет столь критичной. Да, возможно, отсеется какое-то количество сегмент людей, которые просто не по карману будет их обслуживать. Не так просто, как раньше, да. Потому что у BMW, например, на новые модели была тема с бесплатным, ТО там в течение двух лет. Ты сейчас mm. покупаешь 21-го года там, покупал 21 -го года машину и ты в стоимость автомобиля было включено ТО. Mm -hmm. Ты просто приезжаешь вообще ничего не платишь. Mm -hmm. У тебя гарантия mm -hmm. ТО ты просто забыл. Yeah. Это было удобно. Я думаю, что появится во-первых параллельный импорт, Соответственно, детали будут у нас поступать там серым каким-то, да, через Китай они будут к нам тоже поступать. Также будут замещения, то есть какие-то колонки. То,
0: что обслуживать машины можно будет, это вопросов нету. Я, я, это думаю,
1: что, я думаю, что и цена в конечном итоге найдет какой-то сейчас как бы есть...
0: -рынок, рынок, он сам себя отрегулирует.
1: Мне кажется, он отрегулирует, да. И даже если это будет стоить дорого по факту, то все мы будем просто, скорее всего, больше зарабатывать. Ну, да, мое мое представление такое. И я говорю о том, что отсеется скорее всего какой-то контингент, который поймет, что типа что-то невыгодно и пересядет на, на
0: что-то более практичное. На капятую, скажем. На Хотя Камри тоже стоит сейчас сколько?
1: Шесть. Да и Камри тоже говорят не самая надежная машина сейчас.
0: Камри это барабан с гайками, который ничем не отличается от капятах, ки там и прочего жирпотреба. Это вообще непонятно. Вот эта вот история с скультивированием. Ну слушай, это
1: традиция, но вообще я думаю отличается. Хотя вот я Чем ехал вообще? ехал с таксистом. Он такой, я как бы беру машину в аренду, типа ездил день на оптиме, день на К5 и день на... Сейчас езжу на камере Говорит, вот камере он такой по рулю, знаешь, так, так... Вот это. Вот это вот. Он так, вот это, вот это, вот это Camry, вот это. Вот, вот это. Вот это то, что надо брать.
0: Как они, интересны, это вот... Это, это... это он же
1: почувствовал просто, это его субъектив. Поэтому я думаю, что на самом деле, автокуль... при этом, при всем, автокультура, она никуда не уходит, а наоборот, даже как будто бы развивается, потому что увлечение, развивается, автомобилями, развивается, да. увлечение
0: автомобилями есть как именно, как хобби, поэтому... У нас вообще, кстати, вот тоже такой косвенный, косвенный показатель того, что русский человек если бы не случилось этого несчастья с Советским Союзом, что вот э, страна наша вот, вот, на 75 лет просто погрузилась в темноту, то у нас же вообще в России там первые автомобильные марки, все там пыжики продавались на Невском проспекте, там uh -huh. Руссобалт была марка, то есть у нас любили ребята всегда тачки. То есть это не... Ну, реально у, у, у парней бензин в крови. И а, то, сколько смотрят я где-то статистику пару лет назад видел, сколько смотрят автомобильный контент в России именно. Обзорщики вот эти все, Такого да. Такого да, да. нигде в мире больше да. нету. Но То нет, есть именно количество людей, которые вовлечены в автомобильный контент, да. просто огромное. Понятное дело, что сами инфлюенсеры там у нас так себе, потому что ну, Андрюх очень много. И не, люди не понимают, то есть никто не говорит по-английски, не черпают западный контент с той, mm -hmm. с той красотой. И там нет такого наследия, да, у нас кроме там ВАЗа-2103 20 с Фолгой и понимания, mm -hmm. что такое хорошо, что такое плохо. Но тем не менее, люди, которые хотят э, погружаться в эту историю и которые следят за этим, их дохрена, если их правильно вот, подтолкнуть, направить. Поэтому очень хорошие симптомы, конечно, что появляются сейчас всякие вот эти вот большое количество янгтаймеров, так, так называемых, то есть, это Мерседесы, 100-4, 140-е, 100, 140 100
1: Понимаешь, скорее всего, будет мы, сильно да. расти спрос и стоимость на них. Это да, тоже мы будем... Да. Эксклюзивность, она будет повышаться, да. поэтому доступность этих машин будет ниже, с одной стороны.
0: Ну, опять же, рынок упрется. Мне, сейчас, кстати, мне кажется, что, вот так по ощущениям, что вот этот заданный пиздец, который произошел за последние полгода, mm -hmm. в связи со всем. Ценами, общем, да. Да. Сейчас начинают люди потихонечку приходить в себя, потому что а, там, те машины, которые там, х -х -х, за которые хотели три, сейчас уже все начинается там, откатываются, да. откатываются, назад, и, и ты возвращаются там, на землю. Да, ты можешь там уже <свят> рассматривать какие-то девяносто вторые, там, е не за 5 миллионов рублей. Это они два года назад стоили полтора. А, ну, за два с половиной. Уже есть какие-то варианты, которые можно купить. А, я думаю, что все-таки да. И, но, опять же, с новыми машинами не понятно. Я сейчас смотрю на количество Хуйдаев, Ки, и так далее, и, и китайцев, и такое ощущение, что действительно все, все, все ну, не все, а очень много лю людей пересел на эти
1: тачки. Нет, смотри, я считаю, что есть разрез практичный автомобиль. То есть машина типа рабочая лошадка. Да. Есть машина статусная. Да. У нас в больших во всех во случаях городах, там Москва, Питер, там не знаю Казань, Сочи, что там Нижний Новгород, очень много среза, где берут автомобиль как показать не, себя. Да, отражение себе. статуса. Более того, там знаешь, люди живут в коммунальной квартире, но у них там BMW пятерка или там Mercedes Е e класса Ну условно. Вот, поэтому... Поэтому
0: Геленваген Г-63 э, АМГ. И сегодня попался просто э, чумовой совершенно видосик в, в Инстаграме. Чувак сделал охрененно. Это сколько сейчас стоит э, Геленваген Г-63 АМГ? Продажная цена. Ну, стоп, ну типа те, те машины, которые остались на складах у дилеров. 50 миллионов 486 тысяч рублей. Сколько надо зарабатывать э, для того, чтобы ездить на этой машине? И там такой очень простой расчет, что если ты берешь на пять лет кредит, выплачивая одну пятую от стоимости тачки, там, десятку, десятку. И берешь еще 40 на пять лет по двадцать пять процентов. Твой платеж ежемесячный составляет 1 миллион сто восемьдесят три тысячи там с чем-то. А с учетом того, что банк тебе даст кредит, с учетом того, что у тебя зарплата должна быть в три раза больше необходимого кредита, то твоя зарплата ежемесячная должна составлять 3 миллиона, что-то там 380, что там тысяч. Прикинь, то есть есть люди. Есть люди, Андрюха рассказывал про да. за 300 за 25, там да. люди дрались. И есть, вот мне чувак рассказал, есть чувак какой-то из Сургута или откуда-то. А, да, да, я слышал эту историю, Который да, купил да. эту машину в лизинг. Ну, то есть она стоила полташку, и она там лизинговый платеж. Слушай, я, ты, знаю, ты,
1: может, что у него компания сквозь. качает
0: по 10-50. — Ну где логика? Я не у понимаю, тебя, вот как ты это заработал? — У тебя компания качает 10
1: месяцев или 50, что тебе?
0: — Не, мне кажется, что все-таки теория того, что мы живем, а, есть люди настоящие, а есть, конечно, боты, которые нас развлекают, какие-то вот <свят> супер странные, которых ты видишь где-то там в ТикТоках или, ну, какие-то странные супер поступки. Ну, типа не не настоящие, нереальные. Ну, типа это нереальные люди, это программы, которые вот. Ну, Слушай, потому, что человек просто это не клеится с твоей реальностью. Может не быть? клеится. Я не понимаю, как человек, который заработал себе на Геленваген условный, да, а, ну то есть он Прошел какой-то путь, ему там не упало это наследство там или еще что-то. Он прошел какой-то путь вот этот тяжелый до этого Геленвагена. Он экономил, он, на, он, он, он совершал взвешенный, взвешенный выбор в жизни там в пользу того или иного. И тут наступает какой-то какой момент в его жизни, когда он делает, ну, это не то что взвешенный выбор, это просто какой-то, блядь, запредельный пиздец. Когда ты машину покупаешь за полтора миллиона долларов, которые стоят, блядь, и 150 тысяч. Ну,
1: мы обсуждали, но если как у дурака фантиков, то почему нет? Это его реальность. Сегодня так, у него много денег. Он говорит, живем один раз. Айда, беру гелик.
0: Ну да, это сложно понять. нищенским посознанием этого не понять, к сожалению. А может, и к счастью.
1: Ну, дай бог, дай бог, каждому. Да, это. Мне кажется, на этой прекрасной ноте.
0: Да. Пожелаем тебе, чувак, кстати, что, это, чтобы действительно этот гелик радовал. А, и тебе тоже скажу сразу же, что вот недавно смотрел цены на лобовые стекла. Ну, на Геленваген уже ты вместе с бензином стекло меняешь. Да, прямое, у вы... него все летит, да. Да, вот когда я тоже ехал на Геленвагене, который попашел, мне купил. У -у -у. Значит, тысячи километров пробег, я еду по каким-то очень срочным делам, не было другой машины, взял гелик. Надо было то ли за колесами срочно съездить, то ли, ну какая-то... Еду по Мурманскому шоссе, держу 30 метров перед... Ну, то есть, вдруг такой, знаешь, вот такой звук. Я думаю, ну, наверное, все нормально. Ворочу голову, там просто трещина, Звоню. Сколько, ну, на официального дилера? Да-да, стеклышко есть в наличии. Стоит 138 600. Стоит. 38 600, когда вас записать? Отложите. Отложите. Когда вас? Ну, какой вам адаптный, блядь, записать? Я говорю, спасибо. Ну, зв зв звоню своему, там, 98. Mm -hmm. а, ну, ладно, я вчера посмотрел стекло. Сколько стоит на гелик? Как ты думаешь, сколько?
1: Ты не знаю, 300 у дракториста.
0: 2 600. Чё? 2 миллиона 600 тысяч. ха
1: 2 миллиона шестьсот тысяч. Это типа Риго стекло? У официального деле Это стоп цена какая-то, как тот же гелик. Тем не менее. Это чуваку в догонку, мне кажется, на сдачу. Тем не
0: менее. 600 Вот, поэтому, чувак, я желаю тебе. Желаю тебе, чтобы твой гель радовал. Реально. Потому что это машина специально очень. Мне, знаешь, что не понравилось мне? Я вот им пользовался какое-то время. Мне очень не понравилось чувство, наверняка многим многим а, а, оно близко. И, и ради него и покупают а, Геленваген, мне кажется, ребята, вот, которые вот имеют вот эту вот необходимость необходимость что-то сказать миру этому. Ты когда на нем едешь, у тебя ощущение, что тебе все должны. Знаешь, что такое? Все должны. И реально на нем все пропускают. Потому что он такой, брутал. Да, наоборот, брутал. там сидит, блядь нет не мой человек Ладно, в общем, мы э, заканчиваем на этой прекрасной ноте Да, ребят, спасибо вам за внимание Спасибо за внимание, что, что слушали Наше крю-шоу Значит,
1: а -а -а. давай подведу итоги По поводу подкастов, дайте нам рекомендации Куда лучше выложиться да. Вы можете также накидывать какие-то вопросы Интересные вопросы, мы будем выбирать И поднимать эти темы Ну и, ну и все
0: Мотоциклы это Yamaha Tonero ну, И африка Honda Africa Twin я б гуся, конечно. Взять. Геленваген за 98 миллионов рублей. Это Хочешь, бери. Хочешь, не бери. А лучше 100 до 4 бери. Лучше возьми 100 до 4. -й. И покупайте а, картины Марка Свинорецкого. Он у нас новый, кстати, там Парши. Видите, 917 там. Да, может, он здесь. красивый здесь. Вот, а здесь вот какой-то 900... Сказать, наверное, тоже 917 Да. Наверное, да. да. Потому что после прошлого подкаста все картины раскупили, поэтому вот, вот вам ссылочка, и заходите к Марку и требуйте замечательные вот эти вот работы. Учитесь ездить, берегите себя. Да, и до встречи на следующем как Астя. Не то.
1: Два раза ты решал, да? Это был